0: Hola a todos y bienvenidos a Vitalidad Positiva. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuche. Recuerden siempre que la salud no es la ausencia de síntomas ni de enfermedades. La salud es sentirse feliz dentro de su propio cuerpo. La idea de este podcast es que hablemos un poco de calidad de vida, un poco de salud... De nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, de una cantidad de cosas que van a darnos una vitalidad positiva. Aquí estamos otra vez. ¿Qué más, brother? ¿Cómo vamos?
1: ¿De qué, hermano?
0: Buenas noches. Estamos grabando de noche, pero de pronto nos oyen en cualquier momento del día.
1: ¿De qué? ¿Qué anda? ¿Cómo va la causa?
0: Bien, ahí vamos, ahí vamos. Con tranquilidad, hermano, llevando todo con eh, vitalidad positiva.
1: <risa> Sí.
0: como debe ser
1: sí, 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 qué montón de incertidumbre pasa algo bien curioso es que como que uno deja de hacer planes a largo plazo ¿no?
0: es cierto, porque debido a a todo el tema de la pandemia como que se apoderó de todos nosotros ese pensamiento colectivo de definitivamente no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy porque el mañana es supremamente incierto, está todo prestado pero no deja de ser un pensamiento super atemorizante, ¿no? Ah, no. Uno mismo, uno mismo se boicotea uh, durísimo con esa vuelta. Y es que está, pero está bien, ¿por qué nos demoramos hasta que llegara una pandemia para decidir hacer las
1: cosas? Ah, no, pero va a ver que igual el día que se vaya, vamos a seguir en la misma. Como si nada hubiera pasado.
0: No ve a todo el mundo en la calle como si no pasara nada.
1: Pero por lo menos aquí todo el mundo sigue con tapabocas. Yo estuve en Orlando, nadie usa tapabocas, nadie.
0: ¿Estuvo en plan de parques?
1: Estuvo en plan de descansar, sí. Qué bueno. Ya, era, era justo y necesario mentalmente. Muy merecido. Por eso también estaba un, po un poquito como lejano a las... A las redes estos días.
0: Sí, está bien.
1: O sea, si yo estoy descansando, estoy descansando de todo. O sea, no, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo era absolutamente feliz sin tapabocas. Feliz. Tanto que llegué a, a, y me, me costó. Como trabajo, me, me, había, me alcancé a acostumbrar a vivir sin tapabocas.
0: Pero ¿será que viene todavía un periodo largo de estar con tapabocas? Por lo menos aquí en Colombia. ¿Cómo así? Pues me refiero a que... ¿Debe seguir siendo un hábito normal usar el tapabocas aquí en Colombia? Me refiero a que, por ejemplo, en, eh, en China, por ejemplo, o en Japón, es normal ver a gente con tapabocas cuando tiene una gripa o algo por el estilo. Hace parte como de su diario ser y vivir y lo tienen ya súper internalizado para nosotros es una cosa totalmente extraterrestre lo que ha pasado en este año y medio de tener que usar un tapabocas para absolutamente todo. ¿Será que la gente decide seguir teniendo la precaución de usar el tapabocas o no?
1: Ojalá que no. Es que, es que eso es absolutamente antinatural, antihumano. Es, es un tema más muy debatido.
0: Sí, 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 sí es complicado.
1: Y a uno, cualquiera diría como, a ver, no, no hay nada que debatir. Esto es un virus respiratorio que se transmite por spray, y por aerosoles, que viajan y que se suspenden en el aire y que entran a otra persona. Y si yo tengo una medida de barrera, pues se va a evitar. Ah, bueno, porque no se han evitado los picos en ninguna parte del mundo. sí Obviamente yo, yo no voy a entrar aquí a... a o sea no hay, hay peleas que uno que uno puede dar esta no es una ni para un lado ni para el otro o sea me he leído todo, el, todo lo que argumentan los que protegen el hecho del tapabocas y me he leído todo lo que argumentan todos los que lo critican y va uno a ver y los dos tienen razón <ríe> como, como en muchas cosas en la vida.
0: Es complicado
1: es bien complicado. El tema es bien complicado.
0: Claro, además por la división que ha generado, ¿no? Conozco gente que ha definido sus amistades e incluso a miembros de su familia han tenido separaciones y una cantidad de cosas debido a toda la división casi que de carácter político que ha tenido todo este tema de la pandemia y las diferentes opiniones de lado y lado.
1: Así es. Y fuera de eso hay, hay creencias de todo tipo.
0: Hablemos de creencias hoy, Charlie. Pero hablemos de creencias en lo sobrenatural. Ok. Vamos a hablar de... Por favor, yo quiero hablar de un fantasma que me persigue y persigue a mucha gente. Ok. Es aterrador. Jala las patas. Asusta por la noche. Entra. Mueve las cobijas.
1: Ok. <risa>
0: Se llama el gluten.
1: Porque mucha gente, además lo tiene, pero mega, hiper, regar, pero confundido el tema del gluten
0: estoy seguro que muchísima gente al igual que Joana Castiblanco a quien de una vez le mandamos un saludo muy muy grande nos escribió al correo electrónico vitalidadpositiva podcast gmail y al igual que ella debe haber gente con muchas dudas con, con me incluyo con relación al tema del gluten no porque hay que evitarlo si hay que evitarlo no hay que evitarlo qué consecuencias tiene el consumo ¿Cómo se consume? ¿Cómo sabe la gente si lo está consumiendo? ¿En qué alimentos está? ¿Qué tiene el gluten? ¿Dónde está el gluten? ¡Demonios! ¿Qué es?
1: Bien, 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 vea. Esto, es, esto, esto es, es muy sencillo. Partamos, vamos a partir de una base y es el tema con el gluten. Hay quienes dicen que eso es como, como todo, como brujería, charlatanería, que eso no es verdad, que eso no es así, que eso no es para tanto. Hay quienes son el otro extremo, que son, pues mejor dicho, hiper mega recontra exagerados, pues una cosa religiosa, enfermiza hacia evitarlos, y hay quienes estamos como en la mitad. No porque no exista, o sea, yo nunca me voy a ir a ese lado porque es que te voy a decir una cosa.
0: ¿Qué sería? Cuente pues.
1: Yo siempre insisto que hay dos clases de médicos: los que leen artículos y los que vemos pacientes. Hay muchos, médicos, hay muchos médicos que las, se la pasan únicamente leyendo artículos y armando argumentos y armando casos. Y le dice, ¿cuánta gente es que atiendes? Eh, no, pues la verdad yo estaba un poco lejos de la práctica. De, ah, bueno, listo. el día que vuelvas a ver pacientes, hablamos.
0: Importante, ¿no?
1: ¿Y eso qué tiene que ver? Te voy a contar qué tiene que ver. Porque hay literatura que dice que no, que el gluten no tiene nada que ver. Y hay otra que dice que sí. Pero te voy a contar una cosa. Tengo cientos de pacientes a quienes les he quitado el gluten y se han beneficiado muchísimo. Y a mí, eso nadie me lo puede escribir, nadie me lo puede negar, como decimos aquí en Colombia, nadie me quita lo bailado. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, hay todas las polaridades del mundo. Puede alguien estarnos oyendo y estar súper atento y otro puede estar oyendo <risa> a ver qué van a decir sobre esta pendejada, que eso no tiene nada que ver. Hay todos los, todos los... Claro. Yo voy a hablar desde lo que yo he estudiado combinado con mi experiencia. Perfecto. Porque no puedo hablar desde ninguna otra forma, pero ante todo, le voy a hablar de lo que he visto, o sea, lo que he estudiado y lo que he estudiado junto con lo que he visto en cientos de pacientes en 10 años de práctica.
0: Perfecto. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es?
1: ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína. El gluten es una proteína que se encuentra presente, es una proteína más muy interesante. Es una proteína que está compuesta, digamos, como de dos grupos grandes de, de proteínas internas que se llaman la gliadina y la glianidina. Y esas tienen subfracciones, hay subfracciones de gliadina y subfracciones de glianidina. Pero casi que uno podría dividirla en esas dos, gliadina y glianidina. Se unen y forman esa proteína que se llama el gluten. Tiene unos aminoácidos específicos, recordemos que los aminoácidos son como esos ladrillos de los que se forma un muro y ese muro es la proteína. Perfecto. Pero cada ladrillo es un aminoácido. El gluten es una proteína que se encuentra presente en el trigo, la cebada y el centeno. Y se puede encontrar presente por contaminación en algunas cosas como en la avena. ¿La avena tiene gluten? No, la avena no tiene gluten. La avena puede tener gluten por contaminación, sí. Por eso venden harina sin eh, avena sin gluten.
0: O sea, cuando hablamos de contaminación, puede ser, por ejemplo, una cosecha de avena que estuvo cerca a una cosecha de trigo, por ejemplo.
1: O bultos. Ah, ok. Apilan los bultos de, de la avena y apilan los bultos del trigo juntos y los transportan juntos y cada vez terminan contaminándose. Casi siempre es lo que termina sucediendo. Ok, ok. Entonces la gente viene y me dice. Oiga, doc, yo ya dejé el gluten, no volví a comer arroz, no volví a comer papa. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver? <risa> ¿Y como ¿Por qué dejaste de comer arroz? No, pues porque por el gluten, ¿no? Eh, no, sí. Entonces, ¿qué pasa con el gluten? El gluten, vamos a imaginarnos el intestino. El intestino tiene una propiedad de tamiz o de colador o de filtro, de barrera y tiene esa, esa propiedad, esa capacidad para decirle, para poder decidir como lo haría un colador, o como lo haría un tamiz de decir estas moléculas de este tamaño que yo he determinado por el nivel del agujero, entran y las moléculas que son más grandes, no entran y son las que uno va a desechar, porque uno quiere que le entren las moléculas pequeñitas de un tamaño específico el intestino tiene eso y es que la, la asimilación que hace la hace por unas moléculas de un tamaño específico esas uniones entre una célula y otra vienen bloqueadas por unas compuertas y esas compuertas las manejan otras proteínas, que son unas proteínas estructurales es que hay proteínas de todo tipo el gluten rompe esas compuertas es como si cogiera el tamiz o el colador y le abriera rotos, le abriera huecos Ah, entonces yo tengo, yo tengo espacios ahora donde voy a tener pedazos rotos más grandes y voy a terminar teniendo pedazos más grandes de los que antes tenía. ¿Qué pasa con esos pedazos más grandes? Pasan dos cosas. Uno, se me pueden meter cosas ajenas que yo nunca antes habría permitido que entrara. ¿Qué son cosas ajenas? Residuos plásticos, toxinas, residuos de petróleo, y uno dice, ¿pero este señor de qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? de lo que te comes todos los días.
0: De la realidad de la vida, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: ¿Qué es lo que dice la leyenda urbana? Que uno se alcanza a comer el equivalente a una tarjeta de crédito ¿cada cuánto tiempo?
1: Al año. Sí, por año. Y yo creo que ese, eso es un cálculo... ¿Optimista? Sí. Por ahí pasamos hace rato. Se puede. Yo creo que tragar uno un termo. Dios. Eh, restos de bacterias. Restos de hongos, restos de parásitos, paredes celulares de, de bacterias, paredes de hongos, paredes de parásitos. Terminan entrándole a uno entonces cosas ajenas que uno no necesitaba, terminan entrando. Pero también me termina pasando otra cosa. Y es que fragmentos más grandes de alimentos terminan entrando.
0: Que el intestino no puede procesar fácilmente.
1: Su sistema inmunológico no lo va a saber procesar fácilmente
0: oh, okay.
1: porque debajo de esas células intestinales está el sistema inmunológico está ese segundo policía diciendo bueno, bueno venga, a ver, venga a ver qué es lo que va a entrar aquí entonces en condiciones normales es como el portero de la empresa el guardia de seguridad de la empresa que cuando los empleados van entrando por la mañana Hola, Juan Q. Pedro, ¿qué más? Hola, Sandra. Ay, linda esa camisa. ¿qué va? Hola, Ari, Q. Estás que hermano, bien o no? Con todo el mundo saludándolos, Ajá. Porque, porque, tiene, porque él tiene un sistema de reconocimiento. Es un sistema de proteínas también del sistema inmunológico que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Que Eso uno dice: el qué? Bueno, eso existe además en todo el cuerpo ese mismo es el que cuando a alguien le, le hacen un trasplante de un órgano le tienen que apagar para que el cuerpo no rechace el órgano ese es el que tiene que generar un sistema especializado de reconocimiento para que cuando a una mujer le entra un espermatozoide que es algo ajeno no lo mate, sino que lo reciba como algo que le dice bueno, solo por esta vez hágale pues <risa>
0: hágale y nos vamos
1: de fiesta al nueve meses usted y yo <risa> Entonces, esas células inmunológicas que están justo debajo, íntimamente debajo, todo ese gran tejido inmunológico, que además es el tejido inmunológico más grande del cuerpo, está ahí. Cuando entra algo ajeno, prende la respuesta y dice Uy, un momento, aquí se metió esta vaina y no sé qué, y desencadena una respuesta inflamatoria.
0: O sea, al portero del edificio uno de esos se le metió armado y no se dio cuenta.
1: Claro, entonces ve uno ajeno y dice ¿qué es esta vaina inmediatamente pim, prende alarmas, prende todo y genera una respuesta inflamatoria local. esta respuesta inflamatoria, ese puede pasarse y se puede meter ya ahí debajo están los pequeños capilares sanguíneos para que eso entre a la sangre y ya ahí entra a la circulación, que eso va a ir después al hígado, que es el segundo filtro. Entiendo. Lo siguiente que pasa, el, el otro ejemplo, y es moléculas, que reconoce, pero más grandes, voy a poner un ejemplo pendejísimo, y es como si siempre reconoce a mi hijo y ahora llego yo, ¿sí? que soy como mi hijo, pero más grande. Entonces, esas moléculas más grandes de brócoli, de espinaca, de fresa, de carne de res, de banano, de lo que sea, que son moléculas que normalmente reconoce, y son a las que le dicen que viejo banalín, que es que hermano
0: Hágale, siga
1: cuando ve entrar esa molécula más grande porque era una molécula no completamente digerida más grande ya no lo reconoce y genera las famosas las llamadas que cada día se estudian más sensibilidades alimentarias que no no son una alergia porque no es una respuesta así ¡pum! de alarma, no, tampoco es una intolerancia como la de la lactosa, sino que se vuelve una sensibilidad.
0: De ese tema seguramente hablaremos en un próximo episodio. Ok. Ese tema de la leche, la lactosa, esa vaina también me inquieta mucho.
1: De sí. una. Entonces, cuando yo tengo sustancias que me, ajenas que me están entrando, se me están metiendo los ladrones. O sea, estoy teniendo, estoy teniendo un portero que se distrae y me entra, se me entran los ladrones, ¿por qué? porque tengo un hueco muy grande, porque antes tenía una puertica así por la que controlaba a todo el mundo y ahora le abrieron en la empresa un, un hueco gigante por el que puede entrar lo que sea lo que venga entonces eso termina siendo que muchas cosas entren al cuerpo, cosas indeseadas tóxicos indeseados residuos indeseados que uno, que uno quiere tener las dos cosas son peligrosas tener cosas que yo no quiero en mi cuerpo que me entren es peligroso y desarrollar sensibilidades alimentarias digamos que si bien no, no, o sea, no es algo letal puede terminar desarrollando muchas cosas muy aburridoras con el tiempo okay. asma, dermatitis colitis vaginosis eh, problemas en piel de todos los tipos que se vuelven problemas crónicos y vienen directamente desde el intestino ¿Por qué desde el intestino? Porque todas las mucosas del cuerpo, el intestino, el tejido respiratorio, el tracto urogenital, la piel, la boca, los ojos, están interconectados. Todos los tejidos linfoides, o sea, todas las mucosas del cuerpo están interconectadas entre sí por una cosa que se llama el tejido linfoide asociado a las mucosas. Ellos tienen su propia red.
0: Eso es algo que los seres humanos no tenemos como muy presente o muy pendiente todo el tiempo, ¿no? No. Y es que lo que le pase a usted en la punta del dedo gordo le puede afectar cualquier otra parte del cuerpo. De hecho, todo está conectado.
1: Sí, puede venir desde muy adentro. Puede venir desde muy adentro y tener relación con muchas cosas muy adentro. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, listo, y, y en todo esto, ¿pero eso sí es verdad? Digo Bueno, entonces hablemos Hablemos un poco, ya sabemos cuál es el daño que hace. Correcto. Sí. Sí.
0: Usted me había dicho que hay tres tipos de personas que se pueden afectar por el gluten.
1: Hay los que tienen una intolerancia genética al gluten. Las personas que tienen intolerancia genética al gluten tienen que suspenderlo de por vida. Tienen que comprar, o sea, ser cuidadosos de comprar crema de dientes sin gluten, desodorante sin gluten, ¿Por qué? Porque tienen una intolerancia genética.
0: Yo paro un segundo ahí y hago una pregunta. Listo. ¿Cómo un ser humano normal puede darse cuenta que es intolerante al gluten?
1: Bien. La activación genética se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Número uno. Es, estamos hablando del caso número uno, sí. que es una intolerancia genética entonces que alguien diga uy pero es que yo no lo había tenido antes no importa, se puede activar en cualquier momento de la vida cuando, cuando los, esos switches que uno tiene que uno hereda se pueden activar en, en cualquier momento por otras proteínas que vienen a activar ese gen que uno tiene sí. ¿Cómo se da cuando una persona consume gluten y se le infla la panza de una manera salvaje se llena de gases y puede o no es muy frecuente que les den diarreas explosivas. Sí, o sea, es un nivel de inflamación. Y como toda la inflamación, acuérdense que en la inflamación siempre hay aumento, puede haber puede, movilización de agua. Sí, por eso cuando, cuando uno lo pica a la abeja y se le pone grande, que es lo que uno llama el edema en la roncha, eso es simplemente movilización de agua hacia esa zona. Entonces, eso es lo que usualmente pasa. Lo consumen y en cuestión de segundos. <risa> Así, la panza gigantesca, unos síntomas desesperantes y puede tener diarrea explosiva y pasa. Pero es casi que es muy notorio. Entonces se fue a comer una pizza y... ¡Gigantesco! Esas personas, uno les hace un examen, una prueba genética que se llama el HLA.
0: Ok, tomando nota entonces, HLA.
1: HLA quiere decir antígeno leucocitario humano, que es a, eso mismo. Es el mismo sistema de proteínas de reconocimiento. De, entonces, ¿qué hermano? ¿Qué o mi hijo? Sí, el que le dije que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad son las proteínas del, del antígeno leucocitario, O sea, es un enredo, pero haga de cuenta que son lo mismo. Sí, me toca porque si sí, no... Sí, o sea, es como uno hace parte del otro, pero digamos que son lo mismo. Ok. Se llama el HLA de Q2, de Q8. Esa es la prueba que uno pide, HLA de Q2, de Q8.
0: HLA-DQ2-DQ8. Listo.
1: Si, esa es la, si uno sospecha que esa es la prueba, que, que, como, que esa es la condición que alguien tiene.
0: Listo. Esa era la condición número uno. Sigamos.
1: Condición número dos. Cuando yo desarrollo una sensibilidad y ya tengo un marcador inmunológico que me lo muestra. Sí. Entonces, como ya tengo el intestino permeado, que es, se me abrieron esos rotos, que eso es lo que, perdón que no, no había dicho, es lo que produce el gluten, se llama intestino permeable. Para los que todavía son un poco escépticos sobre esto, les digo, sean escépticos todo lo, que, todo lo que quieran, me parece genial. Uno siempre tiene que tener la capacidad de dudar de todo, con eso uno aprende de todo. De acuerdo. Uno no tiene que creer en las cosas, uno aprende. Si quiere creer en algo, crean sus creencias religiosas, pero no, crea en, no crean en mí, ¿sí? O no crean en, es que yo creo en fulanito, no, no, no. Sí, o sea, convénzase de las cosas y, y aprendan, porque así mismo no tiene la capacidad de desaprender también. Hay un laboratorio en Harvard, un laboratorio completo que lo dirige el doctor Alessio Fasano, que fue mi profesor, por quien he aprendido lo poquito que se de gluten. Lo he aprendido de él. Todo un complejo, todo un edificio en Harvard. Debe ser que están para los que son tan escépticos, yo digo, pues no, no creo que estén perdiendo el tiempo teniendo todo un complejo, todo un edificio. Para el estudio de esto, no creo.
0: Algo debe estar pasando ahí, seguramente.
1: Sí, algo debe estar pasando ahí, pero, pero
0: bueno. Como debe estar pasando en Área 51, por poner un ejemplo. Algo tiene que estar pasando ahí. Él... no nos hemos esperado.
1: <risa> Él estudia la permeabilidad intestinal producida por el gluten y todas sus consecuencias. Ahorita vamos a hablar de las consecuencias. Condición número dos, tener una sensibilidad y desarrollar una sensibilidad inmunológica entonces yo tengo ya suficiente exposición, suficiente nivel de permeabilidad que hoy en día que somos todos expertos en inmunología después de la pandemia yo genero anticuerpos contra, el, contra la proteína del gluten genero anticuerpos contra la gliadina o contra la glianidina. Entonces ya no, no se mide como con el virus este, que uno le mide IgG e IgM. No, uno mide IgG, que son los de memoria, los crónicos, e IgA, que son los de mucosas. Correcto. Entonces yo mido IgA para gliadina, glianidina e IgG para gli... Lo más común es los de gliadina. Es lo más común. Entonces yo puedo... También se pueden medir otros, transglutaminadas, a otros. Pero lo más común es pedir contra la gliadina. Eso es lo, lo más común. Entonces yo ya tengo proteínas de mi sistema inmunológico que son capaces de reconocer a ese man inmediatamente entra. Ya le mostraron el cartel de se busca.
0: <risa>
1: y son y son especialistas y están ahí sentadas así ¿qué va a ver. Que, pero, pero verá que cuando yo lo vea, yo le digo cuál yo le digo cuál es. Yo le digo cuál es pero, lo reconozco de inmediato. Sí, lo reconozco de inmediato. Usted, usted no, usted, porque no lo ha visto, pero yo ya lo vi. A mí ya me he mostrado el cartel. Entonces, ellas tienen esa capacidad, pero por lo mismo que tienen esa capacidad, tienen la capacidad de desencadenar la respuesta inmunológica. Sí. Y la respuesta inmunológica es una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y manifestarse de cualquier manera. Y no es una respuesta inmediata, por eso es tan difícil de identificar, porque las sensibilidades alimentarias son respuestas tardías, 48, 72 horas después de la exposición.
0: No hay casos en los que sea como inmediato.
1: pues. No, no, o sea, inmediato son 6, 8 horas después de la exposición, que sigue siendo difícil.
0: O sea, no hay forma de darse cuenta de manera inmediata si algo con gluten le cayó a uno
1: mal. Con la sensibilidad con el gluten, no. Cuando usted tiene una intolerancia genética, sí. Que eso son, son... Ojo, además se me olvidó decir una cosa. Esos son las personas que se llaman... Que tienen enfermedad celíaca.
0: Oh, interesante, importante.
1: Sí, la celiaquía es una condición genética una intolerancia genética permanente al gluten. Ah, ok. Eso es mucho más común. En, en unas familias, es mucho más común en, en unas comunidades específicas, digamos, de unas familias de judíos. Hay poblaciones específicas como la gente en Argentina que tiene, que tiene gran. Eh, hay, hay mucha enfermedad celíaca en Argentina, mucha,
0: mucha. ¿Pero es por un tema de raza o es por un tema de lo que se consume y se come por esos lados?
1: Yo creo que son. Yo creo que se juntan las dos cosas yo creo que se junta un patrón de herencia que de pronto ellos pueden traer de ese grupo de judíos que son los judíos eskenazi, que, que es digamos como una población poblaciones especiales que se han estudiado pero también en, es que en Argentina y en Chile, especialmente en Chile, se come mucho, mucho pan o sea, si le digo en Chile, una persona promedio el consumo per cápita de pan en Chile es de 100 kilos por año
0: Vea, pues, más que en Colombia, porque es que Colombia Colombia la gente compra pan en la esquina como si no hubiera un mañana.
1: No, voy a, voy a decirle a, algo, pero es como, haga cuenta que en Colombia es como 30 kilos por año, en promedio. Wow. Sí, yo jalo la curva hacia el cero porque yo no como pan nunca, esa vaina no me, no me seduce. Sí, sí, sí. Eh, ¿Con qué lo reemplaza? No, no lo reemplazo, es que a mí las masas no, no son lo mío. Ok. Me gusta la masa de la pizza. Ah, sí me claro, gusta.
0: No, es que eso es un pecado.
1: Es así me gusta.
0: Que la hay sin gluten ya en algunos lugares.
1: La hay sin gluten, sí. Pero yo el día que voy a comer pizza, me como la que me gusta. Y la que me gusta es con gluten.
0: Claro. claro. <risa> y como hemos dicho antes, ¿no? Pues si se va a dar gusto,
1: pues ya hágale con toda, ¿no? Pero tengo una pregunta. Pero ahorita hablamos de ese. Ahorita hablamos justamente de ese punto para estas condiciones. Ok. Sí, pero ¿cuál es su pregunta?
0: Mi pregunta es, ¿hasta qué punto son confiables los productos que dicen sin
1: gluten? Ah, bueno, ya vamos para allá. Guárdame Listo. la pregunta. Téngame en el títer. Guardada, hermano. Listo. Bueno, entonces, vean. Condición número uno, la selequía. Condición número dos, las sensibilidades. Que además pueden ir desde síntomas mentales, intestinales, respiratorios, cutáneos, ginecológicos, pues como genitales, lo que quiera o sea, hay gente que hace cuadros de depresión transitoria por una sensibilidad al gluten
0: no le puedo creer
1: o desarrollan sensibilidades alimentarias no al gluten sino a los otros alimentos porque se le están pasando moléculas grandes entonces alguien que en la naranja siempre le caía bien, de un momento a otro empieza a generar sensibilidad a la naranja, ¿por qué? porque mi cuerpo estaba acostumbrado a que me entraban Pedacitos chiquiticos que yo reconocía, los que les di antes que naranjita. Y ya cuando es grande, no lo reconozco y desencadena una respuesta inflamatoria, pero se me alcanzan a cruzar y yo la desencadeno en otro lado.
0: Y la naranja no tiene nada que ver con el gluten, pero seguramente el gluten en algún momento generó ese daño, claro. Correcto,
1: correcto, exactamente. El gluten hizo el daño, produjo la permeabilidad intestinal me generó rotos grandes que hacen que me pasen fragmentos de todos los alimentos grandes, pero yo empecé a generar una respuesta especialmente patológica con X. La naranja, el brócoli, el pato, el cerdo, el pollo, lo que quiera. Listo. Lo que quiera.
0: Vamos claros.
1: Bien. Y la tercera condición son las personas que pueden tener como síntomas transitorios dependientes de la dosis. Eso es entre más consume más le da lo deja y se le quita ok pero voy a hacer una, una aclaración la condición número 2 y la condición número 3 son dependientes de la dosis una persona desarrolla una sensibilidad al gluten es decir desarrolla anticuerpos contra el gluten dependiente de la dependiente de la dosis Ah, que hay unas personas que lo pueden desarrollar con menos y otras con más claro es que todos los individuos son diferentes hay gente que dice, pero es que yo no consumo tanto. Bueno, todo pronto se sí era menos. Entonces hay gente que puede decir, mira que yo, si como un poquito de pan de vez en cuando no me pasa nada, pero como cuando como un poquito más de pan o más seguido, se me brota la cara y dejo de comer y vuelve mi mejor. ¿Por qué lo pongo como una tercera condición? Porque uno dice, pero eso es casi que una persona que está generando y esa persona no, no necesariamente está haciendo una permeabilidad completa. Esa persona puede estar haciendo simplemente una respuesta inflamatoria al consumo del gluten. Al principio yo le decía, es una proteína muy interesante, porque es una proteína que sus propiedades hace que el paso por el intestino es a mil.
0: ¿Así? ¿A toda velocidad?
1: Uy, pero, pero como en tobogán su, sus propiedades estructurales. Y cuando le digo que es bien curioso, es porque hay compañías que conocen esa propiedad de la gliadina y utilizan la gliadina como vehículo le extraen la gliadina al gluten y la utilizan como vehículo para hacer micro encapsulaciones o nano encapsulaciones y meter adentro algo que quieren proteger del paso del intestino como un transbordador como los transbordadores espaciales sí. o sea cogen algo que usted quiere y usted lo encapsula en el gluten y le dice hágale y lo manda por el intestino, y cuando pasa por el intestino, pasa enterito, y ya cuando entra la sangre, ¡tac! lo libera, y quedarlo eso que usted le metió adentro, libre, que si hubiera pasado por el intestino, se lo habría tirado, lo habría dañado.
0: ¡Wow! ¡Wow! Increíble, ¿no? No se me hubiera ocurrido.
1: Chévere, ¿cierto?
0: Pues muy interesante sí es.
1: Saludo especial a mi amigo Jorge Giraldo, que es el mega experto en, en hacer esas cosas, él es el director de una compañía que se llama Indiotech, y con él tenemos el grupo pues digamos como mi, el grupo de, de estudio y de investigación y hacemos todas las estructuras y todas las sí. locuras que se nos ocurren y las cosas que hacemos también con Savi y todo eso ¿vale? él digamos que hace hace esa clase de tiene la capacidad de, de hacer encapsulaciones y de hacer eso entonces por eso sé que eso es posible entonces la condición 2 desarrollar una sensibilidad y la condición 3 que es tener síntomas por consumo son dependientes de la dosis. ¿Por qué la separo? Y es porque la solución la la solución de la condición 3 es una solución casi de decir, pues le voy a bajar voy a espaciar más mi consumo. La condición 2, ya cuando yo ya tengo anticuerpos no se quita con suspender el gluten. Ah, no. No, hay que volver a cerrar y a corregir. Entonces, los de la condición 1, los que tienen una condición genética activada por el HLA o identificada por el HLA de Q2, de Q8, que tienen enfermedad celíaca, deben suspender el gluten de por vida. Condición número 2, las personas que tienen una sensibilidad producida por la dosis que fue producida por el aumento en la cantidad o en la frecuencia que ya tienen permeabilidad y tienen anticuerpos, esas personas tienen que suspender el gluten más o menos por un periodo de 12 a 16 semanas, es decir, de 3 a 4 meses, y corregir la permeabilidad. Las personas que tienen la condición 3, simplemente con que entiendan, si, si creen que pueden tener un poco de permeabilidad, se la pueden corregir y ahorita al final hablamos de cómo corregirla y simplemente con que empiecen a disminuir la frecuencia y disminuir la dosis. Y miren a ver cómo se siente.
0: ¿Todo ser humano es susceptible a tener problemas a causa del gluten? Todo el mundo. Ok.
1: Eso no es de, uy, no, pero es que a mí no me da nada. Eso es lo que crees. ¿Suele pasar? No, suele pasar mucho porque jugamos al superhéroe. Sí, muy interesante lo que hablaron ahí, pero pues a mí la verdad, a mí, nunca me ha dado nada. Le digo, pues es que no te estás dando cuenta.
0: Sí, eso no es conmigo, eso no me va a pasar a mí nada.
1: Claro, no te estás dando cuenta si dentro de 10 años te da hipertensión arterial, que cada vez que prendías la llama comiendo gluten, fuiste endureciendo tus arterias. Y ahí es donde dice, no le creo, Doc.
0: Créalo. Ojalá no sea muy tarde.
1: Claro, porque es que como decía William Osler, que es un, un médico muy importante en la historia de la medicina, que decía que un hombre es tan viejo como sus arterias. Entonces una persona que a los 30 años tenga hipertensión, pellízcate. Claro. Está teniendo un envejecimiento prematuro, pellízcate. Entonces ya, ya tenemos el problema, ¿sí? Uh -huh. O sea, tenemos que es, esa vaina qué es lo que produce, o sea, qué es lo que daña, ya sabemos, daña el intestino.
0: Ya sabemos, en ¿sí? en qué alimentos está también.
1: Sí, yo cómo puedo tener la mani yo cómo puedo tener la manifestación, ¿sí? Yo lo puedo se me puede manifestar de la forma 1, la forma 2 o la forma 3. Ahora, eso cómo lo veo en mi cuerpo? Vuelvo y le digo, se me puede manifestar de cualquier forma. Desde síntomas intestinales, desde diarreas, llenarme de gases, estar inflado, tener in una inflamación severísima de todo tipo o tener síntomas en cualquier parte del cuerpo. Dolores de cabeza, cansancio, problemas tiroideos. Los problemas tiroideos son muy frecuentes por el gluten. Muy frecuentes. Las, las alergias, muy frecuentes por el gluten. Alergias respiratorias, alergias en piel. Mujeres que hacen vaginosis por, por gluten. Muy frecuentes.
0: A eso me refería, hermano, con que este es un fantasma silencioso y de verdad hay que tenerle miedo y cuidado porque para un ser humano normal es muy difícil llegar a ligar una alergia, por ejemplo con la alimentación
1: con el intestino en general porque es que también uno, uno puede tener alergias por una alteración en la flora que se llama una disbiosis que me produjo un antibiótico claro entonces, yo, entonces dicen, no, es que yo tuve una infección urinaria, me dieron un antibiótico y después de eso me salió esta alergia y va muchas veces a, a donde algún colega le dice, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver.
0: Tiene todo que ver.
1: Eso tiene todo que ver, ah. ¿sí? Pero eso no es no nos lo enseñan regularmente en la, en la facultad de medicina, entonces uno tiene que tener como esa capacidad autodidacta de seguir buscando, de seguir aprendiendo, de, de mirar también diferentes conceptos, de mirar otras cosas que ahí uno aprende mucho en esa capacidad de autodidacta, no esperando que siempre le, le, le entreguen las cosas o siempre uno creer que ya lo que yo aprendí fue lo que yo aprendí, eso era lo que era, porque eso tampoco, eso tampoco es así. Entonces, las manifestaciones de la condición 2 y de la condición 3, es decir, de las sensibilidades por el gluten, pueden ser miles, de lo que sea, pero es que a mí antes de, no me daba eso, yo he comido pan toda la vida y no me daba estoy diciendo, dependiente de lado, si llegó un punto, usted fue llenando la copa, la copa, la copa, la copa, hasta que se llenó.
0: Claro, y suena medio tonto o medio lógico cuando usted lo oye en este momento, pero normalmente no lo está pensando y es que todo el mundo está bien hasta que está mal.
1: Pero, pero hermano, no conozco el primero que se enferme a la víspera. Sí. <risa> sí, usted viera que es encontrar a alguien con hipertensión en la consulta. Estamos
0: mejorando en efectos de sonido en este podcast de una forma impresionante.
1: ¿Qué tal es? Impresionante, ¿no? Álvaro, ¿tienes la presión alta? Como ha sido? Yo nunca he tenido la presión alta. Es más, en mi familia sufrimos depresión baja. <ríe> Además a eso yo hago un paréntesis y le digo, ¿uno cómo, es, uno cómo sufre de la presión baja? Cuenta, a ver, muéstrame cómo sufre. Es
0: muy chistoso como todo, todo el mundo es médico de una forma u otra, ¿no?
1: Sí, sí, pero no, 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 es imposible. Si a mí me revisaron la presión hace seis meses la tenía perfecta. Pues, a ver, uno no se enferma a la víspera y la hipertensión no se forma de la noche, a la mañana. No, eso tiene que ser. Será que será que eso fue este fin de semana que de pronto cargué a mi nieto? Así que no, sí, no, con el gluten es lo mismo. Yo puedo ir acumulando, 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 hasta que ¡paca! y de un momento a otro prender el gen para la celiaquía. Condición uno, disparar la, la permeabilidad al punto que en anticuerpos para la condición dos o empezar a generar síntomas por consumo en la condición 3.
0: Bien silencioso, hombre.
1: Uno no lo ve venir.
0: ¿Podría ser mortal?
1: Mortal sí puede ser. Dentro de las cosas bien interesantes que ha estudiado el doctor Fasano, Alessio Fasano, si lo quieren buscar, es la relación que tiene esta proteína para alterar fragmentos dentro de cromosomas específicos donde se alojan, Proteínas dentro del código genético y para hacer modificaciones que están relacionadas con muchas enfermedades. Eso es lo que se llama la epigenética. Cómo factores externos son capaces de venir y activar, moldear, modular, modificar mi ADN para que yo desarrolle, prenda. Yo podía heredar un gen y tenerlo apagado y me lo prende. O podía no... Tener el gen simplemente vino, eso, eso externo vino y me lo modificó y ahora yo desarrollo la enfermedad. Cosas que le voy a decir, por ejemplo, diabetes tipo 1, Alzheimer, cáncer de seno, cáncer de próstata, leucemias, linfomas, esclerosis lateral, esclerosis múltiple, en otras enfermedades que llaman leuco, leucoencefalopatías. O sea, le estoy diciendo enfermedades graves diferentes a las como misceláneas que ya le dije.
0: Sí, claro. Sí, A
1: las, a las dermatitis, el asma, todo eso, pues como que puede aparecer por los problemas tiroideos. Le estoy diciendo enfermedades graves. Entonces, mire, mire, mire las cosas como son de curiosas. Uh -huh. Maui, que sí. está aquí durmiendo, aquí al lado mío.
0: Maui, para los que no saben, es el perro de Charlie. Mi perro, sí. Paréntesis, ¿se llevó a Maui de viaje o lo dejó en una guardería? No,
1: lo dejé en la guardería.
0: ¿Les hizo falta?
1: Mucha, pero. Pero, bueno, eso de viajar con perros es. Además, es que Maui pues, Maui es un pastor australiano, entonces no es como tener un pinche que uno se lo lleva para todos lados. Sí. Porque es del tamaño de la mano, ¿no? Es un pastor australiano, entonces, pues, Maui pesa 25 kilos. Pero bueno, ¿en qué estaba?
0: En Maui, hermano. Qué pena que nos desviamos un momentico, pero estábamos en Maui y el tema iba
1: con Maui mire cómo somos de inteligentes con los perros. Usted lleva al perro que le está cayendo el pelo y lo primero que intenta el veterinario es cambiémosle la comida al perro porque seguramente el perro está haciendo una sensibilidad al pollo, que es la sensibilidad más común que hacen los perros. ¿Ve usted? Y usted obedece y usted con los días después de comprarle un, una comida de cordero o de pavo, o de pato, o de res, o de salmón, que le cuesta medio salario, sí. usted empieza a ver cómo su perro se empieza a mejorar, solo quitándole el pollo, porque hizo una sensibilidad a la proteína del pollo. Y usted no le cambia la comida al perro peleando. El veterinario le dice, vamos a cambiarle la comida al perro, y usted obedece. obedece. Sí. Ahora... Viene Homo Sapiens Sapiens a la consulta. A Homo Sapiens Sapiens, usted le dice, usted le dice, eh, Álvaro. Oiga, <ríe> es que mire que me salió esta, esta alergia en la entrepierna últimamente, en la, en la, en la ingle. Álvaro, cuéntame qué has estado comiendo y eso que tiene que ver. Sí. Eh, es que hay cosas que ocurren con el intestino que tiene que ver. No, no, no. Como dice mi papá, si un médico me cambia mis hábitos, cambio de médico. <risa> sí.
0: ¿Tu papá sigue siendo totalmente antimédico? ¿Nada que da el brazo a torcer?
1: No, antisalud. Mm -mm. Mi papá lo más valioso que tiene es su salud mental, no tengo ni idea.
0: Qué simpático ser uno médico y que su papá sea anti-salud.
1: No, no es simpático.
0: <risa> Para mí <risa> sí, desde este lado es muy simpático.
1: Además mi papá es gordísimo, pues usted, usted lo sabe. La gente de pronto no lo sabe y la gente debe estar diciendo no. Sí, mi papá es gordísimo. Y mi papá, mi papá, ya lo hemos hablado él antes, es el más, más buena gente que existe.
0: Es un osito de peluche.
1: Es no soy peluche. Le digo, papi, por favor, niégame. <risa> <Sí>.
0: <risa> <risa>
1: que no. O sea, si te dice, ay, tú te llamas igual que el médico. Sí, pero no te voy a el... No, no
0: existo. <risa> No, no, no. No soy de la no, familia. No, no, no. No, no sé quién es el doctor Carlos Aramillo, ni idea.
1: <risa> Yo no entiendo por qué somos tan inteligentes con los perros. O usted lleva la matica que se le está moviendo al vivero y el man le va a decir: Usted le está echando agua, sí le está echando suficientemente agua, ya le echó fertilizante. Y uno no, pero es que mire, las hojas se le están secando. Pues por eso, hombre, usted le está echando los nutrientes a la tierra y le está poniendo el agua. cada... No, yo se la estoy poniendo cada semana. Ah, pues con razón. A eso es tocaba echarle agua todos los días. Pero Homo sapiens sapiens, usted está haciendo lo que yo le dije de usted está consumiendo gluten, eso que tiene que ver ah, venga le cuento entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que eso eso es algo de verdad hermano usted no tiene ni idea yo he atendido en mi práctica en estos 10 años de, de práctica de la medicina funcional he atendido mil pacientes
0: ¿Qué cantidad de gente hermano
1: y yo, ya no, y, y yo ya no veo pacientes nuevos desde hace años usted lo sabe,
0: lo sé, me consta
1: veo a mis pacientes con los que vengo trabajando con el tiempo sigo trabajando con ellos, y los sigo viendo, y sigo viendo, y sigo viendo y, sigo viendo, y los sigo viendo, y los sigo viendo.
0: Qué bonito desde esa experiencia suya con los pacientes, ver el proceso y la evolución para bien del ser humano, ¿no?
1: Es una, es una belleza.
0: Es como el ejemplo, es como estar regando esa matica y verla crecer y verla florecer.
1: Sí, y avanzar, y avanzar y progresar, y es chévere. Es chévere además porque las consultas van cambiando con el tiempo con el tiempo la consulta ya no es la consulta de la enfermedad, sino una en la consulta del bienestar. Uh -huh. Y ese modelo no nos lo enseñaron, porque a uno le enseñan, uno no tiene clases de bienestar en la universidad, uno tiene clase de patología, farmacología, y todo es la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, todo. Entonces uno dice, bueno, hay opiniones encontradas con el gluten. Está la opinión del que dice que va, eso es pura paja, y el que dice uy, sí, 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 eso definitivamente es cierto. Ok, pero para mí la mayor muestra de que eso es cierto es todas las veces que he visto gente a quien les he dicho, ni siquiera les he hecho la prueba, ni siquiera les he hecho prueba de sensibilidades, ni les he hecho prueba de anticuerpos, no, que les he dicho vas a suspender el gluten y vienen al mes, a los dos meses y me dicen, usted no tiene ni idea cómo me cambiaron, cómo me cambió la piel, cómo me cambiaron los síntomas intestinales, cómo me cambió todo después de haber dejado el gluten voy a pensarlo dos veces la próxima vez que me lo vaya a comer. Hay gente que dice es que no me lo voy a volver a comer en mi vida que yo les digo, tampoco y vuelvo y le digo, allá vamos ahorita Para la, ¿cuáles son esas recomendaciones? Las personas que tienen la condición número uno las celíacas, ¿eso se cura? En principio, eso no se cura porque es una condición genética
0: Por eso tiene que suspenderlo de por vida
1: De por vida Hay algunas pastillas que venden por ahí que tienen la enzima que casi que usted se la toma desde antes y después tiene como esa enzima karateca que cuando entra el gluten lo coge y lo, lo rompe y lo despedace y lo vuelve nada.
0: O sea, yo me tomo una pastilla de esas, eh, no sé, una hora antes de irme a comer una pizza gigante si tengo la condición 1, ¿correcto?
1: Sí, cor correcto.
0: Y esa pastilla lo que hace es que prepara las enzimas y todo para que cojan ese gluten y lo vuelvan pedazos y no lo dejen pasar. Exacto. Ok, pero ¿qué tan bueno es para el organismo ese tipo de tratamientos o esas pastillas?
1: No, no se lo recomiendo, porque las posibilidades que esa pastilla ninja
0: Ninja, me gusta la palabra
1: Se le pase una patada y que usted de pronto diga Tremendo hack que me voy a hacer a mí mismo Me voy a meter una pastilla ninja contra el gluten y me voy a comer mi pizza Porque es que yo me lo merezco yo no merecí nacer con esto y me voy a ir. Uy, hermano, las, las posibilidades de que usted la vaya a pasar mal son muy altas.
0: Claro, tiene sentido.
1: Condición número dos y condición número tres, especialmente condición número dos. Usted tiene que volver a corregir el tamiz. ¿Cómo se corrige el tamiz? Con glutamina, con aloe vera, con probióticos. Sirve bastante bien. La vitamina A también funciona mi fuente favorita de glutamina es el caldo de huesos. El caldo de huesos no el caldito de media hora, sino el caldo que se hace por muchas horas hasta que el hueso se deshace, suelta todo el contenido que tiene la médula, que es muy alto en glutamina. Y consumir caldo de huesos puede ser de pollo, de res, de pavo. Tiene que tener médula. Por eso hay gente que dice y el de pescado, pero es que el de pescado la gente casi siempre le pone la como, como las como la, la parte de como la columna del del, del pescado, y la parte medular es muy poquita. Pero también puede ser un combinado, digamos, entre pescado y pollo, pescado y res. Eh, funciona bastante, bastante bien. Eh, o, los, o los productos que venden de, de concentrado caldo de huesos también.
0: Eso le iba a decir, porque si usted de pronto es de las personas que no tienen el tiempo o la disposición, por ejemplo, de hacer el caldo, el tema del hueso, la vaina y todo, creo que existe... En otros formatos, ¿no? En polvo y esas cosas.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo justamente lo, lo hablo y lo declaro abiertamente. Yo trabajo en una compañía que hace un, unos, unos productos de, de concentrado de caldo de huesos y se hacen unas bebidas deliciosas de, de vainilla y de chocolate, justamente por esas propiedades que tiene. Justamente escogimos esa fuente, el, el concentrado del caldo de huesos, y lo ponemos para que no sea uno todo el tiempo comiendo algo salado, pues lo volvimos de una forma completamente natural una bebida de chocolate y es muy rica eh, ese, eso es lo que uno tiene que hacer consumir cosas que me ayuden nuevamente a cerrar a blindar a estar cerrando, 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 cerrando cerrando, cerrando. suspendo el gluten de nuevo, de 3 a 4 meses y ese tiempo voy cerrando cerrando, cerrando, dosis de glutamina es de 1, 2 3 gramos por toma está perfecto y voy cerrando, 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 cerrando ¿qué voy a hacer? pasadas las 12 o 16 semanas voy a volver a medirme voy a volver a probar voy a comer una dosis moderada de gluten y voy a evaluar mis síntomas si los síntomas persisten hay que seguirle trabajando el intestino y empezar a controlar un poco la dosis con el gluten la gente dice, venga, porque tengo pacientes que dicen, uy, delicioso, doc. Ahora estoy haciendo todas las pizzas en masa de de coliflor y le y le digo, ven, 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 ven. Tú tienes, yo no, no hemos hablado que tengas un problema con el gluten. No, pero es que dejarlo es mejor, doc. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que tener un consumo responsable ocasional de gluten. Es mejor, pero no hemos identificado ningún problema. O tú has sentido algo. No, no he sentido nada. Ok, te gustó la pizza de masa de coliflor?
0: Seguramente
1: no. Pues la verdad no, nunca es como la, como la tradicional que me gusta, pero pues sí me pareció rica. Le digo, ven, no vale la pena. Si No tienes problemas y sabes que el daño es dependiendo de la dosis. Pues escoge tus cartuchos. Si lo que te gusta es la pizza, comete la que te gusta y si quieres adelantártele al posible daño los siguientes días comes tomas concentrada caldo de huesos y se acabó si
0: sí, es que yo creo que también el impacto emocional que generan esas mismas prohibiciones que uno a veces se hace sin saber pues tienen un efecto negativo
1: sí eso eso le digo mucho a mis pacientes y siempre que trabajo con ellos a los que tienen problemas les digo Después de que ya hemos tenido un tiempo de corrección, le digo, pues vamos a probar y me cuenta. A veces vienen y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Me comí una pizza y no me dio Te les digo, perfecto, ya tuvimos problema Evalúa, sigue, sigue comiendo, teniendo un consumo ocasional de lo que realmente te fascina. Si te pasan pan en el restaurante, no, gracias. La pasta, hay pastas muy buenas sin gluten. Yo les diría la pasta que no sea de esos crímenes. ¿Cuál sería para mí el, ese verdadero placer en el que para mí es tremendamente delicioso la masa de trigo la pizza? sí? Pero entonces les digo, evalúate. Si te comiste la pizza y tuviste síntomas, pues de pronto es una dosis muy alta porque no fuiste capaz de comerte una tajada, te comiste cuatro. Mira a ver qué te pasa con una y los siguientes días tomas concentrado de caldo de huesos, tomas glutamina, vitamina A, a ver qué pasa. Y la mayoría de las veces corrige corrige, además uno empieza a ver que las dermatitis empiezan a mejorar, que los síntomas respiratorios, la pignitis, la vaginosis, todo eso se empiezan a mejorar. Esa es, la, esa es la corrección y lo que la gente se tiene que llevar a la casa es lo siguiente. Esto es real, esto es de verdad. Lo he visto cientos de veces. Existen tres condiciones que ya las mencionamos. Celiaquía, una sensibilidad con anticuerpos y unas sensibilidades leves por inflamación sin anticuerpos. La condición 2 y la condición 3 son absolutamente dependientes de la dosis. El daño que produce es permeabilidad intestinal que puede ir desde unas manifestaciones simples de dolores de cabeza, síntomas mentales, problemas en mucosas hasta el consumo crónico. Puede terminar haciendo alteraciones cromosómicas que pueden conducir a cosas muy graves desde cánceres hasta condiciones que tienen que ver como la diabetes o enfermedades neurodegenerativas disparadas por esto y la corrección es con de la, de la persona número uno es suspendiéndolo completamente de la número 12 suspendiéndolo transitoriamente tres o cuatro meses y consumiendo cosas que le ayuden a corregir la permeabilidad y la condición número tres es simplemente manejando la dosis y tomando cosas que le ayuden a que nunca vaya a pasarse a la dos porque el uno si se le va la mano se vuelve el dos ese es, es como el resumen
0: Listo, ahora retomo la pregunta que habíamos dejado en pausa hace un rato en esta conversación.
1: A su pregunta, gelatina sin gluten. Y yo digo, ¿y desde cuándo la gelatina ha tenido gluten? ¿En qué momento me salieron con ese cuento? No, es que yo quiero aclarar que la mía es sin gluten. Sí, entonces yo a veces lo digo de una, una forma un poco como absurda, y digo, mira... Televisores sin gluten. Uy, buenísimo. Este es el mío. Desde cuándo los televisores han tenido? Entonces, ¿qué a uno le vende unas galletas sin gluten? Ah, bueno, pues sí, es que ya saben que son galletas hechas de otra harina de, harina, de cualquier otra cosa, de maíz, de arroz, de lo que sea. No es hecha ni con trigo, ni con cebada, ni con centeno. Avena libre de gluten. Ah, esta no viene contaminada. Ah. Eh, celulares libres de gluten te están metiendo cuenta para que lo compres pero quiero hacer varias aclaraciones al respecto comprar algo libre de gluten como dice nuestro mi amigo que a usted, usted también le parece divertido a mí es que me parece genial como dice el chombo
0: Qué personaje.
1: oye lo que va a salir de mi boca <ríe> muñequito que algo venga que es genial el chumbo. Es un capo. De mi boca. Que algo diga que es libre de gluten, simplemente es libre de gluten. Eso no es garantía de que es saludable. Eso no es garantía de que está bien hecho. Eso no es garantía de que no te vas a engordar, a subir de peso, a salir llanticas, a volver diabético, a que se te suban los triglicéridos por el hecho de que sea libre de gluten. El hecho de que algo sea libre de gluten simplemente quiere decir que no tiene ni trigo, ni sema, ni centeno. Se fin. Puede venir plagado de azúcar, puede venir plagado de colorantes, de químicos, de pesticidas, de toda la mierda, de toda la basura que, que las cosas traen hoy en día. Solo que no tiene ni trigo, ni se va, ni centeno. Fin de la historia.
0: Es un buen punto, es una buena aclaración.
1: Es demasiado buena aclaración porque la gente, y lo he visto en muchos pacientes, que me dicen, Doc, yo no sé por qué me estoy subiendo de peso, si yo estoy comiendo todas las mañanas pan integral de 95 grados amasado por la madre... De yo no sé qué cosa en, la, en, la, en, las monta en las montañas tibetanas por
0: el Dalai Lama y la vaina si
1: ¿sí es libre de gluten yo no entiendo le digo pues entonces estás, siendo, estás haciendo gorditos gluten free pero son gorditos ¿sí? subirse de peso hace llenarse de llanticas con el pan sin gluten son llanticas gluten free pero son llanticas tener los triglicéridos altos por comer pan gluten free es triglicéridos gluten free entonces, la panadería gluten-free o la pastelería gluten-free no es más saludable que la que sí tiene gluten. Simplemente es un daño menos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que sea saludable. Ah, ¿que hay, que hay panadería gluten-free que está muy bien hecha y es muy saludable? Sí. Eso no quiere decir que toda la panadería no es saludable. No, no, no. Ni lo uno ni lo otro, ¿sí? porque hoy todo lo que queda entredicho, entonces, la, entonces todo el mundo dice, ah, entonces es lo contrario. No, 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 no.
0: Sí, no, no asuma.
1: Sí, no asuma. claro. que un producto de panadería de pastelería sea gluten free no quiere decir que sea saludable, pero hay productos de panadería y de pastelería que son gluten free que sí son saludables y está muy bien hecho. ¿En qué va? En los ingredientes, en el equilibrio, en el balance que tenga entre la cantidad de harina, de grasas de buenas proteínas, el tipo de grasa que utilicen, el tipo de endulzante que utilicen, todas esas cosas no por el hecho que usted quiera dejar el gluten, puede devorar panadería y pastelería libre de gluten y que eso sea pues ambrosía absoluta fruto divino perfecto del olimpo que bajó y a mí no me va a pasar nada, no no, no caiga en esa trampa, y ojo cuando le dicen que algo es libre de gluten, porque muchas veces es una buena aclaración, muchas veces es una pendejada que le están aclarando. Hay, aquí en, en Colombia hay una gelatina que le ponen naturalmente libre de gluten. Digo, claro, eso puesta al lado de la otra que no dice nada, la gente va a comprar la que dice libre de gluten. Me dice, pues, obvio. A ellos les llamó mucho la atención aclararlo y seguramente están vendiendo un montón porque no lo han quitado.
0: Muy bien. Entonces, la conclusión es que sí es un fantasma, sí hay que estar prevenido con el tema del gluten. Es el coco, como decimos, pero mírelo a la cara, mírelo de frente y manéjelo. ¿no? Correcto. Dígale, hey, no le tengo miedo. Voy a manejarlo y voy a, voy a tripularlo como se debe hacer.
1: Yo estoy en control.
0: Correcto. Muy bien. ¡Hey! ¡Qué maravilla, brother! ¡Qué buena charla esta! Y por fin... ¡Todo bueno! Por fin salimos un poquito como de dudas sobre ese fantasma que nos persigue desde hace mucho tiempo llamado el gluten. Entonces, espero que les haya servido un poco esta charla porque sé que esta inquietud la tiene muchísima gente entre la gente que ha escrito, aparte de Joana Castiblanco, que fue a la que saludé al comienzo... Eh, hay mucha gente que ha escrito alrededor del tema del gluten y espero que esto les haya dado una luz. Y recuerde que si se le olvidó alguna cosa, puede devolverse y volver a escuchar y tenga muy claros los tres escenarios en los cuales eh, se presentan las afecciones eh, causadas por el gluten y sea usted el encargado de buscar también su, su propia sanación.
1: Así es. Así es, bueno, espero que esto sea información que, que, que sea útil, que la compartan, que trascienda, que si les gusta, que para que otras personas lo puedan oír, otro, si lo están si está oyendo, o también si lo están viendo en video, que lo puedan ver. Pero que esta información es de gran utilidad, sea usted médico o no sea médico, que usted de pronto diga, oiga, sí, si voy a sacar los productos de la vida en la casa, voy a dejar de comprar todo lo que tenga en la casa y más bien lo voy a dejar para el día de la pizza, para el día de el helado que venía con el barquillo, con la galleta o para el día de alguna condición así especial. Y con eso usted nunca va a caer en un exceso y saber que no por eso tiene que venir y traer otro tipo de panadería y pensar que eso es supremamente sano. Porque ahí puede terminar cayendo en por estar evitando una cosa y no Poner, prestarle atención a la otra, pues está ganando otro problema entonces, compártanlo compártanlo, cuéntenle a la gente, enséñenle a la gente, sí enséñenle a la gente esta vaina de qué se trata eso es
0: háblele a la gente del tema si tiene, si tiene algún conocido reúnase con él, póngale este podcast óiganlo juntos, oíganlo
1: en el carro caminando,
0: pásele el link compártalo, pónganlo en sus historias en sus redes sociales Afuera habrá seguramente alguien a quien le haga mucho bien y que de pronto está sufriendo por el tema del gluten y necesita escuchar esto y aprender un par de cosas. Nunca cae mal en la vida.
1: Y acuérdense el ejemplo del perro. <risa> Tenga la valentía de darse cuenta que muchas veces la comida nos mejora o la comida nos puede estar enfermando o disparando algo que ya tenemos.
0: Pueden seguirnos en todas partes, a Charlie lo pueden encontrar como arroba DR Carlos Jaramillo. a mí me encuentran como arroba uribe DJ. tenemos un correo electrónico para que sigan escribiendo sus inquietudes, sus preguntas, sus temas, es podcast arroba gmail.com Mi hermano, como siempre es un placer y me encanta hablar con usted un ratico, bueno, este se nos fue largo, pero valió toda la pena del mundo.
1: No, estuvo bueno, estuvo bueno y vean que hay mucha gente que nos, que nos así como hay gente que dice, ay no, chévere ese formato de, de capítulos de 25, de 30 minutos, hay, hay gente que dice, no, yo quiero capítulos de una hora entonces, aquí tiene su capítulo de una hora, Tome. <risa> mi brother, love you, pero verlo pronto love you too,
0: claro que sí saludos a Nati. Muy pronto. Igualmente a la mona y a Luciano. Luciano me imagino que la pasó bomba en Orlando. ¿Cómo fue la experiencia de Luciano en su primer parque? Antes de irnos, cuénteme rapidito.
1: Creo que todavía está muy chiquito.
0: Sí. Todavía sigue siendo plan para uno.
1: Me llevaron a pasear a mí.
0: <risa> muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Vitalidad Positiva. Pásenla muy bien. Chao. Abrazo para
1: todos. Chao.